Juno Diaries. Η ιστορία πίσω από τις δημοσιογραφικές ιστορίες. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Γιάννης Πανταζόπουλος φιώνει το πιο δύσκολο αποχαιρετισμό ανάμεσα σε ένα ρεπορτάζ σε χωριά φαντάσματα και μια συνέντευξη με έναν σπουδαίο συγγραφέα. Όταν είσαι δημοσιογράφος, η ζωή σου αλλάζει. Ιστορίε, συναντήσει, ταξίδια και αφηγήσει γίνονται προσωπικό βίωμα. Κάπω έτσι και εγώ, ανάμεσα στι αμέτρητε δημοσιογραφικέ ιστορίε, έχω να θυμάμαι πολλά. Θα σου πω όμω μια στενάχωρη ιστορία για ένα ταξίδι, μια συνέντευξη και έναν αντικατάστατο κενό. Ήταν φθινόπωρο το 2017. Ταξίδευα προ τον κάμπο τη Πτωλεμαίδα, σε μια περιοχή που η εκμετάλλευση του λιγνίτη ηλεκτροδοτεί το 50% τη χώρα με μία παράπλευρη τραγωδία. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από το χάρτη και οι κοινωνίες μετεκαταστάθηκαν, ξεθάβοντας και παίρνοντας μαζί μέχρι και τους νεκρούς τους. Θα σου αφηγηθώ λοιπόν γιατί αυτό το ταξίδι αλλά και μία συνέντευξη με έχουν στοιχιώσει. Θυμάμαι πολύ έντονα τον παλιό δρόμο που συνδέει την Κοζάνη με την Πτολεμαίδα, διότι δύσκολα μπορείς να οδηγήσεις κοιτώντας μόνο ευθεία. Πραγματικά το βλέμμα σου θα χαθεί ολόγυρα όταν αντικρίσει το τεράστιο ελληνιακό τοπίο. Χιλιάδε στρέμματα απέραντων εκτάσεων που έχουν ερημώσει λόγω τη εκμετάλλευση του λιγνίτη. Τενιόδρομοι, πύργοι ψήξεω, πολυάριθμε δαλίκε, κάρβουνο, τέφρα, σκονισμένα αυτοκίνητα και λεωφορεία, κοιτάσματα και χωριά φαντάσματα που τα καταπίνει ο λιγνίτη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ρηχείο στα Βαλκάνια. Φτάνοντα εκείνα τα μέρη, ένα από του κατοίκου τον θυμάμαι να μου λέει: Εδώ θα μάθει πώ είναι να ζει και να πεθαίνει με το λιγνίτη. Μεγάλα φουγάρα έβγαζαν πυκνού καπνού. Πρόβατα που έβοσκαν δίπλα σε ορυχεία, παρατημένα αγροτικά μηχανήματα, εκρήξει, περιποιημένα μπέλια, καλλιεργήσιμε εκτάσει και βοσκοτόπια είχαν γίνει μέρο του ορυχείου. Οι εικόνε από την Εγνατία οδό προκαλούσαν δέο. Όταν πήγα στο χωριό Μαυροπηγή, ένα διαλυμένο βενζινάδικο, χορταριασμένοι δρόμοι, η εκκλησία και το νακροταφείο, ήταν μερικά από τα σημεία που θύμιζαν τα απομινάρια μια ζωή. Την επόμενη μέρα θυμάμαι ότι βρέθηκα στην Πτωλεμαίδα. Ξέρει, αυτή την πόλη οι κάτοικοι διακρίνονται για την ειλικρίνειά του. Μιλάνε, εκφράζονται, αποκαλύπτουν και συζητούν για την ασθένεια, τη οποία οι περισσότεροι δεν τολμούμε καν να αναφερθούμε, τον καρκίνο. Σε ένα μικρό στενό στο κέντρο τη Πτωλεμαίδα, συνάντησα καρκινοπαθεί που μου αφηγήθηκαν τι ιστορίε του. Θυμήθηκαν το παρελθόν, ζουν το παρόν και σκέφτονται το μέλλον. Και σκεφτόμουν πώ είναι, ρε παιδί μου, να ζει κουβαλώντα ένα τεράστιο βάρο. Αγαπούν τον τόπο του ή θα έφευγαν αν είχαν τη δυνατότητα, και από πού αντλούν δύναμη, τι άλλαξε στη ζωή του. Στο δρόμο για την επιστροφή, θυμάμαι ένα κομμάτι γη, περιλάμβανε αμπέλια περιποιημένα, χωράφια καλλιεργημένα, από ανθρώπου που σκεφτόμουν να δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να ενδιαφερθούν για τη δική του γη. Είναι εκείνοι που πονούν το μέρο του και δεν θέλουν να φύγουν. Από την άλλη, η σκέψη μου στάθηκε στι εικόνε παρέτηση, στην ανάγκη για φυγή. Ή στα παιδιά που εξακολουθούσαν να παίζουν στι πλατείε, στο όνειρο τη πρόσληψη στη ΔΕΗ, στι πινακίδε που σε ενημέρωναν για την τοποθεσία των νέων οικισμών. Χιλιάδε στρέμματα με χωριά που έσβησαν προκειμένου να δώσουν φω στην υπόλοιπη χώρα. Δεν είναι φοβερό αυτό. Ιστορίε ανθρώπων που χάθηκαν στον χρόνο και σπίτια που μετατράπηκαν σε ερήπια. Ο τόπο των αντιθέσεων. Και φυσικά η μοναδική κοινή του επιθυμία, μια καινούργια ζωή. Δεν σου κρύβω ότι αυτό το ταξίδι και η ιστορία που το συνοδεύει μου έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη. Έχει ταυτιστεί με ένα πολύ προσωπικό μου θέμα. Το διάστημα εκείνο βρέθηκα αντιμέτωπο με τον πιο δύσκολο αποχαιρετισμό τη ζωή μου. 
Όταν είχα φύγει για την Κοζάνη, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι η γέτ μητέρα μου είχε επιδεινωθεί αρκετά. Ξαφνικά λοιπόν, εγώ έπρεπε να βρεθώ σε εκείνα τα μέρη, έχοντα συνεχώ στο μυαλό μου τη σκέψη ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χτυπούσε το τηλέφωνο. Τη μέρα που επέστρεφα στην Αθήνα, είχα προγραμματίσει μια συνέντευξη με τον συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο. Άλλη μια ανάμνηση που θα σβήσει ποτέ. Γιατί μια αληθινή συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί στην καλύτερη ψυχοθεραπεία. Όταν μπήκα στο σπίτι του Διονύση Χαριτόπουλου, του είπα από την αρχή ότι δεν ήμουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Ο ίδιο προσπαθούσε. Με πολλού τρόπου να με κάνει να αισθανθώ καλύτερα ή να ξεχαστώ. Η αφήγησή του όμω ήταν καθηλωτική. Το ρώτησα για τη δική του μητέρα. Τον θυμάμαι να μου λέει: Η μάνα μου ήταν το κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή μου. Αυτή με καθόρισε όσο κανεί άλλο. Όμορφη, περήφανη, ερωτική γυναίκα. Δεν σήκωνε κουβέντα. Ο μεγαλύτερο μάγκα που γνώρισε ποτέ, μου είπε ο Χαριτόπουλο. Ακόμα και ο τρόπο μου λέει Γιάννη που πέθανε ήταν εντελώ δικό τη. 95 χρονών. Και βρισκόταν για κάτι ασήμαντο στο νοσοκομείο. Ο γιατρό τη λέει: Τότε μη σηκωθεί από το κρεβάτι, αλλά εκείνη στα 95 είχε ακόμα δίψα για ζωή. Τη φλέρταρε ο συνομήλικό τη κύριο Δημήτρη από το διπλανό θάλαμο που κυκλοφορούσε με τρει όρου σε κάθε χέρι. Τη πρότεινε τότε να κάνουν μια βόλτα στο διάδρομο. Και η μάνα μου σηκώθηκε γιατί το έλεγε ακόμα υπερδικούλα τη. Όμω ζαλίστηκε, έπεσε και συνέβη το μοιραίο σπάσιμο των ηλικιωμένων. Την επόμενη μέρα χάθηκε. Είχε κάνει όμω, μου λέει η Γιάννη, ακόμα μια φορά το δικό τη. Τον θυμάμαι, ο Χαριτόπουλο με δακρυσμένα μάτια, να μου τα αφηγείτε. Ποια είναι η τραγική ηρωνία, μόλι τελείωσε η συνέντευξη, χτύπησε το δικό μου τηλέφωνο. Έπρεπε να φύγω εσπευσμένα για την πάτρα. Δεν θυμάμαι τίποτα από τη διάρκεια τη οδήγηση. Μόλι έφτασε στο νοσοκομείο, οι γιατροί μου είπαν ότι θα γίνει εισαγωγή. Η κατάσταση είναι πολύ επιβεβαιωμένη. Να είστε έτοιμοι για όλα. Μετά από 8 μέρες την έχασα. Κάπως έτσι ένα ταξίδι για ένα ρεπορτάζ στη Βόρεια Ελλάδα και μια συνέντευξη με ένα σπουδαίο συγγραφέα ταυτίστηκαν με το θάνατο της μητέρας μου. Μια δημοσιογραφική ιστορία για τη σημαντικότερη απώλεια που έχω ζήσει και που με έκανε να καταλάβω ότι τελικά τη ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύνολο αποχαιρετισμών. Juno Diaries Sound Design και Μίξη Ήχου Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή Παναγιώτης Μένεγος. Περισσότερα επεισόδια θα βρείτε στην ενότητα podcast του imed.org και στις πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Podcast.